0: adolf Dygasiński, wilk psy i ludzie rozdział trzeci część druga nagranie librivox wszystkie nagrania librivox należą do domeny publicznej więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie librivox.org czyta piotr nater tymczasem buta znowu spożył kaczkę trzecią czwartą i byłby zapewnie ciągnął dalej korzyść z tego samego źródła ale jak poczęła teraz na serio myśleć nad całością i bezpieczeństwem stada kaczek Puściła się ona w łąkę i tutaj poznajdowała porozrzucane pierze nieboszczyków, ponieważ zaś wilk wydeptał sobie był własną ścieżkę aż do swego legowiska, przeto bez większego natężenia władz myślenia, na zasadzie powyższych przesłanek, łatwo już dał się wyprowadzić wniosek ostateczny. Jaga pozbierała starennie różne pierze, poznane przez nią jako należące do rozmaitych, nienaturalną śmiercią zgasłych kaczorów oraz kaczek, i dzierżąc te dokumenta w ręku, stanęła na progu kuchni ta mówiła, — posądzaliś ta, to świniarza, to fornali, a to ta psia jucha wilk narobił tyle szkody i posądku. — Ano — zawołała kucharka — czy to nie ja mówiłam, że wilk no kiedy szkody narobi i koniec? Niebawem ciekawa publika otoczyła Jagnę. Przyzwano do kuchni w sposób gwałtownie nagły pannę trukawską, która właśnie w swoim pokoiku stawiała kabałę i wypadał jej zawsze jako szkodnik walet pikowy, z którego zaś wynosiła ona prawie na pewno, że w braku Bartka winowajcą musi być Fornal Sobek, człowiek bardzo hardy, jak na Fornala i chłopa. Sprawa kradzieży kaczek miała tego dnia na nowo być wytoczona i to u władzy wyższej niż ekonom, bo u pana rządcy. Nie dziw przeto, że Trukawska za pomocą kabały starała się zbadać stan rzeczy i zaczerpnąć pewne niezbite poszlaki przeciw obwinionemu. Już była na dobrej drodze, kiedy nagle wezwano ją do kuchni. Wbiegła, dzwoniąc z daleka pękiem kluczy, Wysłuchała sprawozdań Agny, przyjrzała się uważnie zebranemu pierzu i rzekła tonem niewiasty mającej zagodło życia niczemu się nie dziwić. — Moi państwo, dałabym była głowę, że ten podły wilk stanie się przyczyną wielkiego nieszczęścia w domu. A w myśli dodała — nie na próżno w kabale stał niżnik pikowy. — Chwalić Boga jeszcze — zagaił poważnie kucharz — że się na tym skończyło. Cztery kaczki, niewielka parada. — Szczęście, że psia noga nie udusił karmnego wieprzka! — rzekła kucharka. — Albo i krowy! — przemówiła dziewka od krów. — Oho, taki słowik, kto lubi dusić i kobyłki! — skonstatował dowcipnie lokaj Szczepan. — O na Boga żywego! — krzyknęła Jagna, przerażona tym strasznym obrazem poduszonych w imaginacji tylu pożytecznych zwierząt. — I co tu teraz robić z tym fantem? — odezwała się widocznie zakłopotana pani trukawska. — Jak to, co robić? — Rzecze pan Drożdewicz z determinacją męża stanu, trzeba całą sprawę przedstawić dziedzicowi, bo to nie żarty wilk w domu. Żeby to jeszcze zwyczajny wilk, dodał po namyśle i z miną tajemniczą, my tu wszyscy ludzie życia nie jesteśmy pewni. Mówiąc to, wdział na głowę białą szlafmycę, zrobił gest kręcąc głową, a rękami wykładając jakby na wierzch groźne położenie. Jęknęły wszystkie kobiety głosem przerażenia i lękliwie spojrzały ku drzwiom otwartym od podwórza. A kucharz dodał jeszcze, nawet psy nie trzymają z takim stworzeniem. Wie bia o tem dużo, wie też dosyć Szymon Strzelec. I z temi słowy stuknął od niechcenia w stół dużym nożem kucharskim. Poważny głos i gestykulacja sprawiły ogromny efekt. O mój Jezusiczku najmilejszy! Szepnie ostatecznie sterroryzowana i prawie płacząca ze strachu, najnaiwniejsza w całym zgromadzeniu Jagna, a niechże też panienka co rychlej poleci do dziedzica i wytłumaczy, co tu pan Drożdżewicz gadają. Panienką nazywały dziewki pannę Trukawską, która, choć liczyła już pięć krzyżyków, bardzo jednak lubiła odbierać ten przydomek od swoich podwładnych. Nawiasem mówiąc, Fornal Sobek nie miał względów i z tego także powodu, że przemawiał po prostu jej mość. Wieść o zbrodni Buty rozeszła się lotem błyskawicy po Małowieskim Dworze, a z nią razem krążyła także nieobjaśniona, tajemnicza zagadka o jego pochodzeniu i naturze. Na piętrze rozmawiały o tem panny służące z Boną, w czym znać było wyraźnie palec trukawskiej i magnetyczny wpływ Drożdewicza. Na dole, w kredensie, lokaje i chłopcy pokojowi trwożliwie, a jednak nienawistnie, spoglądali ku Klombowi, będącemu schronieniem Buty. Nawet gubernantka francuska, osoba wyższa nad przesądy, starała się tego dnia unikać ze mną rozmowy, jako z człowiekiem, mającym jakieś stosunki mocno skompromitowane w narodzie. Ja sam nie wiedziałem jeszcze o niczem. Dopiero po południu, chłodem, wziąwszy wilka na łańcuch, szedłem na przechadzkę i widziałem, że służba dworska wyległa do drzwi, do okien, poporzucano robotę, gapiąc się na nas, jakby to było osobliwe widowisko. Gdym przechodził przez wieś, dzieci uciekały z drogi, porzucając zabawę, a baby przyglądały się z okien. Uderzyło mnie to wszystko, bo przecież mieszkańcy małowierzy już się byli oswoili z widokiem buty. Wilk zachowywał się karnie, głos mój wywierał już na niego wpływ większy. Gdym dnia owego wracał z przechadzki, spotkałem za wsią na drodze Szymona, który od dworu zdążał ku lasowi. Przywitał mnie grzecznie, ale widocznie miał zamiar uniknąć rozmowy i ledwie go zatrzymałem, mówiąc — Cóż to, Szymonie, chcecie już, widzę, zapomnieć o naszych przyjacielskich stosunkach? — Ej, nie, — odpowie strzelec, — ale... — dodał, szepcząc mi na ucho, — niech mnie pan posłucha i tego łajdaka zastrzeli albo zwiąże i wstawie utopi, bo będzie z tego nieszczęście we wsi. — Co też mówicie, Szymonie? — Ja to panu powiadam, — twierdził ze stanowczością Szymon. — Cóż, to mało już lamentu we dworze narobił, a co będzie dalej? Niech ręka boska broni. — A cóż on takiego zrobił? Nic nie wiem. — Ba, ludzie panu nie powiedzieli jeszcze? A to tam piekło we dworze, kaczek huk naginęło, Bartek Pastuch już przez niego ze służby wyleciał. — Co się jeszcze stać może, Bóg raczy wiedzieć — rzekł strzelec wzdychając. Jakby na nieszczęście buta przy tych słowach Szymona wyszczerzył zęby i warknął na starego ja sobie to tłumaczyłem iż przyczyną warknięcia była szczególnie uderzająca postać myśliwego jego osobliwe ubranie jako też ciągłe zbliżanie się do mego ucha i poszeptywanie nosił bowiem szymon na sobie w lecie i w zimie lisią czapkę olbrzymich rozmiarów w której zatknięte były krzywe sierpy piórek cietrzewi jarząbków srok kruków itd Miał na sobie krótką kurtkę barwy niegdyś ciemnozielonej, ale wypłowiałej przez wpływ promieni słonecznych oraz deszczów, tak, że przybrała odcienie różnych stopni żółtości, zieloności, brunatności, przy czym zrudziała i poszerzała. Przy tej furcie był niegdyś kołnierz futrzany zajęczy, lecz sierść z niego zupełnie zniknęła, a skóra goła pomarszczyła się, tworząc około głowy krezę bardzo sztywną miejsce guzików zastępowało to skórzane sznurowadło dolna część toalety szymona zaledwie że zasługiwała na nazwę ubrania były to jakieś resztki rajtuzów kryjących się w cholewach butów z których każdy odznaczał się inną miarą wysokości bo gdy jedna cholewa sięgała za kolano druga opadała na łydki tworząc niby fantastyczny kosz na nogę Widać ciągłe tułanie się strzelca po wodach oraz bagnach sprawiło, iż buty jego robiły wrażenia obuwia z głazu twardego. Przypominały one miejscami z barwy już to maść konia kasztanowatego, już stary parkan drewniany lub zaśniedziały samowar. To obuwie było w najrozmaitszych miejscach postrzywane i pościągane szpagatem. Niegdyś były obcasy, nadały napiętkom kierunek zbyt odległy od pionowego, a tak zwane nosy zadzierały się w górę. Z końców owych nosów, oraz spod podeszw, wyglądały źdźbła połamanej słomy, czyli wiechcie, stanowiące tu dla nogi tarczę przeciw wilgoci, upałom i mrozom. Na jednym ramieniu zwieszał Szymon torbę borsuczą, obarczoną mnóstwem sznurków i sznureczków, służących do przyczepiania ubitej zwierzyny. Wisiały też przy torbie różne grubsze i cieńsze druty, służące jako przytyczki i zatyczki, w celach mniej wiadomych ludziom nieobeznanym z fachem łowieckim. Na drugim ramieniu, głośny ten na całą okolicę myśliwy, zaszczytnie dźwigał strzelbę, a raczej słabą podobiznę strzelby. Stanowiła ją gruba rura żelazna, osadzona w kawałku drzewa dębowego, nieociasanego należycie a przytwierdzonego do lufy w różnych miejscach kawałkami skóry lub grubymi sznurkami, które się na końcach strzępiły we frędzlej kutasy. Do tego kostiumu, godnego jakiego rozbójnika z wieków średnich, dodajmy postać niską, krępą, o szerokich barkach, krótkiej szyi, na której osiadła wielka głowa, z twarzą, barwy na przemian czerwonej, pomarańczowej lub fioletowej. Pod małym, płaskim nosem naszego bohatera sterczał jeden wąs, a raczej kosmyk siwych i rudych włosów, podobny do zajęczego ogona który nie spadał na wargi wypłowiałej burakowej barwy ale zakrzywiał się do góry hakowato i jakby z nozdrzy wyrastał spod lisiej czapy wyglądała para małych burych oczek które nadzwyczajnie żywo poruszały się we wszystkie strony nie tylko pies wilk lub inny zwierz ale człowiek musiał wydać jakiś odgłos zdziwienia czy przestrachu widząc przed sobą po raz pierwszy tę postać na poły śmieszną a na poły straszną nic więc dziwnego że jej buta warknął dosyć złośliwie nie wiedząc z kim ma do czynienia zwłaszcza też że jej zapachy tytoniu gorzałki oraz proku strzelniczego któremi szymon był cały przesiąknięty musiały mocno drażnić delikatne węchowe błony wilka strzelec źle przyjął warczenie buty spojrzał na niego wzrokiem pełnym zarówno podejrzliwości jak wzgardy oraz nienawiści skłonił mi się dosyć obojętnie i poszedł do domu Teraz dopiero, będąc poinformowanym przez Szymona, z rozmaitych źródeł zebrałem troskliwie wszelkie wiadomości dotyczące postępowania wilka i poznałem nagą prawdę. Co prawda przekonałem się, że wilk oswojony jest szkodnikiem, ale że szkody, których się dotąd dopuścił, nie były proporcjonalne do nienawiści, jaką przeciw sobie obudził. Czy podobna jest w tym stanie rzeczy oswoić dzikie zwierzę? a jeżeli wilkiem będzie tu jakaś nowa idea czy los jej nie będzie zupełnie podobny czy psy i wilk nie są plemionami pobratymczemi a ludzie czy nie przedstawiają się jako interesa stronnictw koterii osób jako przesądy i fanatyzmy i tym podobne czy wilkami wreszcie nie są rozmaite dzikie ludy które niby to ciągnie się gwoli ich szczęścia na łono cywilizacji a tymczasem giną one nieuchronnie zarówno wskutek przesądów cywilizowanych swoich bliźnich jak i własnych gatunkowych przymiotów nabytych w ciągu wieków co się tyczy idei wilkołaka nie jest że to prastary mit stanowiący tradycję przekleństwa rzuconego na cały gatunek istot których losem ostatecznie musi być zagłada wszakże jedne i te same istoty pielęgnują zgodę i braterstwo nie zaniedbując jednocześnie nienawiści obłudy i złości tuż zdoła zresztą zaprzeczyć, iż wszystko, co przechodzi przez alembik ludzkiego umysłu lub uczucia, jest nieprawdą. Człowiek bowiem ma tylko mały i jedynie swój własny świat, nieprzeznaczony przeznaczony bynajmniej na siedlisko prawdy. Ta ostatnia znajduje się poza nami, w realnych stosunkach bytu. W zwierciadle zaś naszej duszy odbija się świat egoistyczny, ludzki. Nie jest to świat istotny. Dopiero prawdą jest pojęcie takiego stosunku człowieka do świata. Nie w poczuciu dumy czerpie istota ludzka najwyższe duchowe siły ale w cichem i skromnym poczuciu swej małości najmniejszą rzecz zrobić dobrze jest trudno aby iść naprzód trzeba być oględnym jeżeli krok nie ma być zmarnowany na tym punkcie rodzi się oportunizm, którego musiałem się chwycić, aby nie zgubić wilka, nie drażnić jego stosunków z psami, nie narażać go na śmierć z ręki pierwszego lepszego dworusa, a przytem utrzymać własny dobry stosunek z psami, ludźmi i wilkiem. Czyż mogłem mieć widoki powodzenia, idąc na przebój? Wszakże psy mogły stracić do mnie przywiązanie, a ludzie już zaczęli mnie lekceważyć. Tylko buta był w porządku stał się on oswojonym zwierzęciem o ile wilk niem stać się może gdy jednak zewsząd zabrzmiały głosy zabij otruj utop rozstrzelaj musiałem coś zrobić dla przesądów mego społeczeństwa aby w niem wyżyć przyprowadziłem więc butę do drugiego klombu na dziedzińcu położonego z dala od łączki a przylegającego do stodu. myślałem sobie nie trzeba ani wilkowi ani ludziom dawać sposobności aby byli źli Wilkowi więc stworzyłem świat cichy, wśród którego nie było pola dla łakomstwa i drapieżności. Dla ludzi zrobiłem tyle, że wilka przywiązałem na łańcuszku do pnia drzewa. Takie zastosowanie się moje wywarło dobry wpływ na publiczność. Jeżeli ludzie są niechętni dla jakiejś sprawy, wtedy mówią, że do tej niechęci mają prawo. A jeżeli ich złości stanie się zadość, powiadają, że ich prawo ma zadość uczynienie. Była to właśnie porażniw. Zwożono snopy z pola do stodoły położonej na wzgórzu. Z początku buta gryzł swój łańcuszek, gdy go atoli usiłowania zawiodły, topił zęby w pniu drzewa akacjowego. Osięgał stąd pewną satysfakcję, jednakże gryzienia zaprzestał i począł się godzić ze swoim losem. To sobie leżał, przypadłszy do ziemi, to powstawał na wszystkich czterech nogach, to znowu na przednich tylko najczęściej znajdowałem go w tej ostatniej postawie słuchującego się przytem jak i poprzednio w różne odległe odgłosy ze stodoły dochodził tu gruby jednostajny głos mazurskiego parobka liczącego snopy jeden dwadzieścia dwa dwadzieścia trzy dwadzieścia i tym podobnie i tak dalej to znowu przejeżdżał koło klombu wóz ciężko naładowany snopami który trzeszczał i skrzypiał w różnych swoich częściach pod naciskiem ciężaru na koniach brzęczały łańcuszki naszyjników i rozmaite żelazne przybory w powietrzu świsnął niekiedy przeciągle długi bicz fornala lub rozległ się głos wio na co konie odpowiadały parskaniem gdy znów próżny wóz wyjeżdżał ze stodoły wtedy brzmiał głośny turkot około klombu rozlegało się trzaskanie i strzelanie z bata a czasem niby akompaniament słychać było rżenie klaczy zaniepokojonej po drodze nieobecnością źrebaka co pozostał w stodole, strojąc figle i psoty na gumnie. Usłyszawszy atoli głos stęsknionej i troskliwej matki, źrebczyk puszczał na wiatr grzywkę oraz wiotki ogonek i w susach, a skokach przelatywał tętniąc nóżkami, rżąc cieniutkim głosem niedaleko od ukrytego w gęstwi niebuty. Wtedy wilkowi zmieniała się barwa oczu, które pałały i stawały się lśniące jak szmaragdy. Wtedy przywarował do ziemi i czaił się w stronę źrebięcia. Dawały się też niekiedy słyszeć ze stodoły raźne śpiewy dziewek — Dana no dana, oj, dana, dana, dana. Czasami znów grzmiał donośny i groźny głos karbownika lub dochodziły śmiechy, wesołe krzyki, gwary. Mniej często przebiegało koło klombu jakie prosie, które przed zmierzchem odbiegło od stada i pomrukując z cicha pokwikując głośniej, gnało ku stodołom. Postawało, popatrzyło, pomruknęło i poszło dalej nieraz ni stąd ni zowąd zjawiało się statko gęsi wiedzionych zapewne wonią świeżego zboża które niejednemu zwierzęciu robi ślinkę w ustach i one szły koło klombu konwersując gę 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 lub głośniej tatata ta, ta, ta", a niekiedy i posykując między sobą te śmiałe gąski należały zapewne do jakiegoś urzędnika mającego bliskie stosunki ze stodołami jeżeli pod kurnikiem Jagna się zdrzemnęła, a panna trukawska w swoim pokoiku stawiała kawałę, to i indyki, jedna za drugą, zbierały się z przed kurnika na małą wędrówkę ku lubej stodole, owemu celowi westchnień i marzeń rozmaitego zwierza. Indyki szły, krękając, utyskując, biadając jakby na złe losy, niby ziemianin, gdy go nawiedzi nieurodzaj, przed indykami puszył się z wielkim nosem suty indyk strojąc wielkie fumy jak bankier między ludźmi a gotów zawsze przy okazji do burdy do impertynencji i wymyślań od ostatniego. miał więc buta czem napaść swoje ucho a nawet oko gdyż przez gęste krzewy umiał on przebić się bystrym i pewnym wzrokiem nie mówiąc już o tem, że częstokroć wpadła w krzaki sroka, jedna i druga, a widząc wilka leżącego na ziemi, narobiła hałasu, wrzasku, nawrzeszczała się, naskrzeczała i poleciała dalej. Nie zachowywały się też skromniej kory, ale wilk w tych razach pozostawał stoicznie cierpliwym. Słuchał, nie dając żadnej oznaki niezadowolenia lub obrazy. Bywało, że i kot, ulubieniec francuskiej guwernantki, wpadał w gęstwinę lecz ten szedł tak delikatnie w swych jedwabistych pantofelkach zerkał oczami tak bystro na wszystkie strony że zwykle ominął butę tylko pierwszy raz gdy ujrzał wilka przyczajonego mienił to być atakiem wymierzonym ku swej osobie więc o sześć kroków stanął grzbiet wygiął w kabłąk ogon w półkole i fuknął parę razy ale widząc iż wilk ciągle leży dosyć obojętny wdrapał się na najbliższe drzewo i z wysoka przyglądał się bucie Upływały znojne czasy żniw w Małowierzy, gdy dnia jednego, przed ich ukończeniem, zaszedł następujący wypadek z indykami. Jagna na progu kurnika długo walczyła z porywającym ją w swe objęcia Morfeuszem. To się zdrzemnęła, kiwnęła głową i uderzyła o ścianę, to znowu otwarła na wpół oczy i znowu zasnęła. Wreszcie popadła w sen twardy, w czasie którego człowiek zwykł głośno chrapać. Dziewczyna wyciągnęła przed siebie nogi bez trzewików i pończoch, oparła na ścianie zadartą do góry głowę, otworzyła usta, z których widać było dokładnie piękne białe zęby, zwiesiła ku ziemi bezwładne ręce i spała na słońcu. Spostrzegły to indyki i dalej że się wynosić chyłkiem do stodoły. Nie szły one, ale biegły na wyścigi, jak człowiek nie mający czasu do stracenia, aż się indyk zadyszał. Jakoś wtedy właśnie był ekonom w stodole więc wrzasnął na chłopaka, który skręcał powrósła: Maciek, rozpędź mi to łajdactwo na cztery wiatry. Tego też tylko Maciusiowi było potrzeba. Znalazł on sobie zaraz dobrą wić. Rzucił się na stado indyk i począł je tak natarczywie prześladować, że stworzone ptaki, pędząc gnane ze stodoły, w rozpędzie prosto z bramy wpadły do klombu, służącego za mieszkanie wilkowi. Do tej zawziętości ze strony Maciusia przyłożyła się nie tylko okoliczność, że odebrał od pana ekonoma rozkaz, w którym indyki nazwane zostały łajdakami, ale chłopak miał żal do indyka, gdyż ten zawsze malców zaczepiał, chodziło więc o to, aby napastnikowi przyłożyć sowitką. Ani się spodziewał buta takich miłych gości, spojrzał, a tu koło niego, na prawo, na lewo pomykają biedne indyczki, a zziajany indyk pod sam nos mu włazi. Tego już było za wiele nawet na najcnotliwszego wilka. Cóż dopiero takiego, który między antenaty liczył zuchwałego wilkołaka? Jak więc nie schwyci indyka za gardło? Chrust, chrust, chrust i po wszystkiemu. Maciuś nie wiedział o niczem, zrobiwszy swoje, wrócił do powróseł. Indyki zaś rozproszyły się po wszystkich klombach, niektóre nawet wypadły aż na pole. To wszystko działo się w chwili, kiedy pannie trukawskiej w kabale po raz trzeci stanęły ósemka, dziewiątka i dziesiątka pikowa razem, a tuż przy nich as tejże maści, co należy do wypadków znacznie rzadszych aniżeli wielki szlem w licytowanym, a z czego najniezawodniej wnosi się, że jakieś wielkie nieszczęście nastąpi w domu. Zacna białogłowa została tedy niepomiernie wzruszona. Ze skupieniem ducha złożyła karty i wyszła pod kurnik. Patrzy, a tu miła jagusia błogo zasypia rzecz prosta że już ten tak powszechnie antropologiczny fakt był dla trukawskiej równoważnikiem nieszczęścia najprzód więc bruknęła sama do siebie a co nie mówiłam potem zaś zapalczywie przyskoczyła do śpiącej dziewczyny i wrzasnęła jej nad uchem a ty co robisz a gdzie indyki dam ja tobie darmo zjadzie już przy pierwszych dźwiękach głosu swej panienki zerwała się Jagna z miłego uśpienia i w cwał popędziła ku stodole, podczas gdy Trukawska uważała za właściwe rzucić jeszcze za nią te słowa — Czegóż tu można dokazać przy takiej służbie? Wszystko na nic, chłopstwo ciemne i rozpuszczone jak dziadowskie batogi. Dziewczyna jako parzona wpadła do stodoły, a tu dopiero chłopaki w śmiech. Maciek najpierwszy przedrzeźniał ją, wołając —— Zgadnij, Jagula, gdzie jest złota kula. — Ha, ha, ha. Od śmiechu aż się stodoła trzęsie. Śmieje się i sam karbownik, mówiąc szyderstwem — Ho, ho, te bestyje dworskie, baby, wszystkie dobre do pilnowania, ale miski. Tej zachęty tylko trzeba było dla drwiącej rzeszy. Znowu się wyśmiewają i wykpiwają. Strapiona Jagna, prawie ze łzami w oczach, wyszła ze stodoły. Byłaby ona lamentowała na cały głos, ale z tego śmieliby się ludzie jeszcze bardziej. Idzie i woła, truś, truś, truś. Nasłuchuje, lecz nic się nie odzywa. Przeszła koło klombu, w klombie nic nie słychać. Idzie za bramę, spojrzy, a tu kilka indyk spłoszonych, z opuszczonymi skrzydłami wałęsa się po drodze i pod płotem, a jedna nawet wpadła do rowu i nie może się wydobyć. O mój Jezusiczku złoty, ratuj, że mnie teraz w mojem nieszczęściu. — zaszlochała Jagna, spuszczając się z wysokiego brzegu w rów, aby wyratować i pojmać indykę. — Niełatwo to spędzić do kupy rozpłoszony drób. Indyka w nogi, Jagna pędzi za nią rowem i popłakuje szczerze, a gorzko. Ona, co przed chwilą tak przyjemnie zasypiała. Może i słodko marzyła. Dopadła nareszcie indyki, wzięła ją pod pachę, wydobyła się z rowu, a zagarniając przed sobą pozostałe sztuki, powróciła z bijącym sercem przed kurnik. Ale gdzie reszta? Do wieczora znalazły się wszystkie. Brakowało tylko, naturalnie, indyka. Koniec części drugiej, rozdziału trzeciego.